0: Porque creemos en las historias de amor,
1: en los finales felices y hasta los escribimos.
0: Nace este podcast para darle rienda suelta
1: a todo lo que nos emociona y lo que nos enamora.
0: Hola chicas, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este su podcast. Muchas gracias por escucharlo. Cada vez va creciendo más. Eso es maravilloso, me encantan las, las métricas que va teniendo el podcast Pero, como sabrán, yo no soy la única persona en este podcast Así que, por favor, Vic, Clau, ¿cómo están? ¿Qué tal esta semana?
1: Hola, hola, chicas, ¿qué tal? Buenas, muy buenas tardes, noches, días, lo que corresponda Estamos muy, muy contentas, como dice Lu, de cómo está creciendo el podcast, de la retroalimentación que estamos recibiendo de parte de todas ustedes. Estamos muy, muy contentas, muy agradecidas. Y bueno, bienvenidas a un nuevo episodio. A ver, Vi, cómo ha ido tu semana.
2: Hola, chicas, ¿cómo están? Pues muy, muy contentas de, de poder escucharlas nuevamente de, de esta reunión semanal para grabar el podcast. Eh, para el aunque el podcast sale este miércoles a tiempo real es domingo 12 de marzo, un poco más de las 8 de la noche, tenemos los previos del Oscar, que decir públicamente que me he vuelto absolutamente eh, petida a la serie de eh, Curso Intensivo de Amor, gracias a Lucero y su insistencia y de bueno, nada, ya de nada. <risas> sí lo sé así que, eh, bueno esa, eso ya se los contaremos en el cuarto y último bloque, que es de nuestras novedades y lo que hemos estado leyendo. Pero como siempre, hay que hablar de las novedades, pero sobre todo recordarles que si no han escuchado el, el podcast anterior, que fue una masterclass con José de la Rosa, tienen que ir porque ese hombre ha sido una cosa maravillosa con todo su talento y toda su enseñanza, así es que tienen que ir a escucharlo. Así que Lu, cuéntanos porque ella es la que nos tiene en, en tiempo real Cómo van las novedades en la novela romántica
0: Oli, ¡Ay, yo sí! Estoy emocionada A ver, hay varias varias novedades que en esta semana han, han saltado Algunas han saltado dentro del Telegram que, que tenemos Tenemos un canal de te Telegram, chicos Si no lo... Bueno, si no están en, en él eh, pregúntenos en nuestras redes para que se puedan conectar eh, Voy a empezar por esa noticia Que a mí me hizo muy feliz Para esto yo traigo muchas noticias Creo que de... Sí, de, 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 de romance son dos Voy a empezar con esta Que es una autora que escribe bajo otro seudónimo eh, eh, Su nombre de la autora yo creo que la van a conocer más Ella escribe novela ro eh, romántica histórica Que es Joana eh, Schuppe Publica en español, creo que tenemos una serie con Titania Me sorprendió mucho porque eh, su seudónimo eh, para Dark Romance es Mila Finelli Yo en histórica no la conozco Pero en, en Dark Romance debo decir que he leído todo Yo estoy a la espera de su próximo libro que sale el 14 me parece, o sea el martes Así que sí, a mí me parece increíble que, que cambien de pseudónimos al, al escribir O sea, no, no sé, fácil por el género, ¿no? Porque es totalmente distinto al, al histórico hay, hay, Vienen nuevas series De una autora que a mí particularmente me gusta Es eh, Cora Riley Y tiene una serie Tiene varias series ella Todos son de romance con mafia Y en su mayoría yo los categori categorizaría Como Dark Romance Más 21 en su mayoría pero esta vez está abriendo eh, otra serie nueva de romance con mafia, pero situado, eh, situada en mafia irlandesa. Que yo estoy encantada de leer porque en verdad la señora se, se llena de información para hacer esas cosas. Y ya muero por saber qué es lo que tiene preparado. Su próximo libro sale el 18 de mayo. La serie se llama Fire Leaf Clover. Y el libro se va a llamar eh, Dangerous Innocence, que sería como... Peligrosa inocencia, sí, ¿no? Más o menos. Y creo que ya cerrando con una de las últimas noticias, me alegra que estén reeditando libros. ¡Bravo, Penguin Random House! Estoy sacando en mi bolsillo una serie que a mí me encanta. No sé si en edición normal terminaron, que es la serie de True Blog. Son 13 libros tiene esta serie, 13 libros publicados en inglés ya van, me parece, por el sexto libro que va a salir en mayo, están sacando en tanda de 3 en 3, que me parece lógico y, y tiene sentido, ¿no? porque no podrían sacar uno cada 3 meses, son 13 libros, eh, nos daría todo el año, y salen súper rápido son súper ágiles, si no han checado eh, la serie los animo que la vean, también va a ser una de nuestras lecturas dentro del año, así que ya saben que pueden conseguir el libro en físico. Y creo que hasta ahí llegaría con, con alguna de las noticias que... este semana les traigo y estoy demasiado apasionada. ¿Tú, Vic?
2: Sí, tengo una que también para las que leen novela romántica contemporánea ha sido puesto un holgario que es el anuncio del nuevo libro de Ali Hazelwood la de La Química del Amor. Sale el 7 de noviembre, se llama Check and Mat Y también lo que tiene esta señora que hace novelas con protagonistas fuera del contexto eh, que, que se tiene, que es la periodista, la, la, la escritora, o no sé qué, no, en este caso es un ajedrecista y una matemática, si no he leído mal, y la verdad que a mí me, me gustó mucho el, el, la forma en que ella está escribiendo, eh, también a, está, siempre vente en íbero, y también lo, eh, lo van a tener varias librerías. Hay un libro de ella que los están trayendo en inglés. Hay mucha apuesta de las librerías trayendo libros en inglés a muy buenos precios. Así que ya no es solo que había pues que andar chequeando en librerías eh, eh, las webs de otras librerías para traerte un libro en inglés. Creo que es una, gran, es una buena visión de las librerías actuales. Así que eh, se vienen se viene más, más títulos de estos.
1: Clau, ¿alguna novedad? Bueno, ya creo que ya ninguna, <risa> ninguna, ninguna de más, pero estoy muy emocionada con todas, especialmente con la revisión de True Blood, porque solamente leí los dos primeros que fueron los únicos que conseguí, así que me alegro un montón que la reediten para poder seguir esa serie. Y bueno, ver la adaptación, creo que Lula mencionó, la adaptación es estupenda. Entonces damos por terminado este primer bloque en el que hemos hablado de nuestras novedades de la semana, y volvemos pronto con el segundo para poder contarles un poquito más acerca de qué tema queremos abordar en este podcast.
2: Suscríbete a nuestras redes sociales. Nos encuentras como Leo Romántica Perú en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, Anchor, Apple Podcast, Google Podcasts e Evo Podcast. Bienvenidos al segundo bloque del Club de Leo Romántica Perú. Y el tema, como deben haber leído en el anuncio, vamos a hablar sobre las protagonistas femeninas en la novela romántica. Hay como un cliché que siempre se habla de ellas, que la protagonista es inocente, es hermosa, nadie se da cuenta lo bella que es solo el protagonista masculino, y que la vida de ella gira alrededor del chico que no tiene personalidad y que lo único que espera es un matrimonio bien hecho. Eso es lo que siempre, sobre todo los que suelen hablar de novela romántica y no los leen. Eso es lo más este, irónico del asunto. Nosotras igual como lectoras hemos ido leyendo de montón de historias y nos hemos encontrado igual con este cliché, pero nos hemos encontrado con un montón de novelas románticas. Así es que en este momento, como nos toca el hablar del salseo y sobre todo darle a la herida, quiero saber, en el caso de Lucero, ¿cuál ha sido tu referencia con las eh, protagonistas de novelas románticas? Por favor, el cuchillo es tuyo. Dale.
0: Muchas gracias por pasarme el cuchillo, Vic. <risa> pero sí... Yo, yo voy a decir que cuando empecé a leer eh, romántica, tanto juvenil como ya romántica paranormal y adulta, sobre todo paranormal, fue cuando recién descubrí el mundo de, de los libros. Y a las primeras autoras, en verdad, con las que me topé, fueron Charlene Kenyon, Kristen fijan eh, Janine Frost, Mezcabot. Mezca eh, las voy mencionando de repente un poquito para que entren en contexto quiénes son estas señoras y qué han publicado. Sherling Canyon publica en 2009 una serie que hasta el día de hoy se mantiene vigente Esa serie jamás va a acabar Y yo estoy segura de que Cassandra Clare vio en Cheryl Canyon su inspiración <risa> Porque Cheryl Canyon tiene una serie que se llama Cazadores... Cazadores Oscuros me parece Y también tuvo un problema por eso, eh, eh Bueno, no, no ella, sino ella le quiso hacer el problema a Cassandra Dejando eso de lado eh, sí, es, es una serie sumamente larga con unas protagonistas que tú vas viendo la evolución de las protas eh, en, en cada libro porque cada libro es un año nuevo, amigos. Así que hay muchísimos, muchísimos eh, libros y protagonistas increíbles. Christian Fijan, me parece que es una de las autoras en las que he notado el, el cambio bien marcado porque ella eh, publica una serie que se llama Oscuros o Dark en inglés, que hasta el día de hoy también se sigue publicando. Ojo, lo publica Titania en español y me parece que está casi al día. Es una serie larguísima que creo que llevan por el libro 29 o 30. Y va de vampiros, eh, hombres lobos... Eh, de todo igual, es paranormal, tanto como Charlene Canyon que también es paranormal, ya se darán cuenta que a mí lo que me gusta leer mucho es romance paranormal Janine Frost no es la excepción ella escribe sobre vampiros y sus protagonistas son alucinantes, Tiene mucha inspiración en Buffy la casa de vampiros si algún día quisieran eh, leer de repente algo similar con una protagonista así superbada, super súper eh, fuerte y que le encante pelear y tenga una personalidad muy marcada Pero muy divertida Es su autora Y ella tiene una serie que es increíble Creo que escribió 12 libros Y después le sacó, es la reina de los spin-offs Le sacó spin-off tras spin-off Tras spin-off Que se llama Night Huntress Que es increíble Yo en verdad tengo tanta pena De que no la traduzcan al español Intentaron traducir y se quedaron en el segundo libro Como todo en esta vida que cuando no les funciona Y no ven ventas y como uff este Lo abandonan es, es triste Y la última que es eh, un romance juvenil Que en verdad sus protagonistas me encantan Yo creo que muchos la conocen Pocos la han leído de repente Porque no hay mucha traducción de ella acá en español Es Mezcabot O bueno, en este lado de Latinoamérica Mezcabot es la autora del diario de la princesa No sé si, si Le suena, ella tiene series increíbles Mi favorita De ella y de un una protagonista que en verdad les, les invito a conocer, sobre todo si están aprendiendo inglés eh, quieren leer algo súper fresco, super divertido, lean la serie de la mediadora el primero es divertidísimo, es una, es una joven de 14 años que se muda a California y ya ella tiene el problema de que es medium, o sea todos los muertos se quieren comunicar con ella porque obviamente la gente que está en este plano y está muerta tiene algún pendiente. Y ella tiene que ayudarles. Y es muy divertido porque cuando ella llega a su nueva casa. Llega a su cuarto. Y en su cuarto hay un fantasma alojado. Es un fantasma de un chico súper guapo, súper divertido. Pero es bien melancólico, ¿ya? Y es muy divertida la interacción de ellos. Porque él vendría a ser como el Pepe Grillo de esta, de esta chica. Y sí, se va a pasar riéndose carcajadas ¿Qué les puedo decir sobre mis referencias de lo que son protagonistas en la novela romántica? Como se darán cuenta, leo mucho Paranormal Esto se lo agradezco a Crepúsculo, acá yo fiel Twilighter eh, Stephanie Meyer me marcó muchísimo Creo que a pesar de que Bella Swan no sea una de mis protagonistas favoritas o, o con personalidad indicada puedo decir que sí me jaló a conocer a otras y eso es creo que lo más bonito y sobre todo ver el tiempo en el que se van escribiendo sus historias Porque una cosa es que yo he leído un libro que se publicó en el 2000 o en el 90 Y otra cosa es una historia actual, ¿no? Del 2015, 2010, 2012, problemáticas distintas, eh, personalidades totalmente diferentes y, y sí, así que Vic, cuéntame, ¿cuáles son tus referencias en cuanto a romántica?
2: Como ya les he comentado en algún momento, mis primeras novelas románticas, inconscientemente no sabía que eran tan... No, no eran el novelas románticas, eran las, las novelas chiquitas que venían en Vanidades. Entonces, mis referencias eran las protagonistas de Corín Tellado. Entonces, como ella obviamente escribía para una novela de señoras, porque Vanidades en una, una revista para señoras, pues era todo un romance muy blanco... Eh, todas ubicadas en España, eh, y la mayoría sí, pues eran chicas que eran virginales, primer amor, todo era así como que demasiado idílico y perfecto, ¿no? Entonces, ese romance prelisto, yo los empecé a leer al inicio de, de, de mis lecturas románticas. Eh, luego, con el paso de tiempo, pues también veía, por ejemplo, series, eh, o en mi caso, animes. Candy fue mi ref primer referente de, de una protagonista femenina. Y ahora que soy adulta, pues empiezo a con Candy. Y Candy pues terminó siendo la, la, la máster aquí, la señora. Terminó siendo una, una diosa. O sea, estuvo con el Terry. Claro que todas... Ay, sí, todos amamos a Terry. Pero ella decidió bien. Decidió por la billetera. Ella de decidió quedarse con el que tenía plata. Hay también mucho con, con, con las, eh, por ejemplo, las novelas de Televisa... Eh, que era lo que también, no es que yo veía mucho, pero siempre tenías, pues, que era la niña pobre, la niña virginal, y tenías al tipo que la salvaba. Entonces, ese fue mi primer vistazo entre la novela leída, en libro, y la novela que yo veía en, en televisión, ¿no? Entonces, creo que me forjé ese previo pensamiento de esta eh, protagonista Che, hasta que ahora ya me fui encontrando con otro tipo de, de protagonistas que más bien me, me han dado grandes giros que obviamente de eso ya hablaremos en el siguiente bloque pero en mi caso sí yo me encontré más bien con este tipo de, de protagonistas eh, virginales blanqui, eh, blancas en, blancas también físicamente pero en casi casi angelitas que caían del cielo y que no tenían pues ni un gramo de maldad, no, no sé si eran buenas o tontas, ¿no? las ponías muy mucho en, en ese extremo. Así que Clau, no sé cómo fue tus inicios con, con las protagonistas femeninas.
1: En mi caso fue muy, muy, muy similar a, a lo tuyo Vic, eh, empecé con las clásicas vanidades en las que llegaban las pequeñas novelas por entregas, de Corintellado generalmente. Creo que habían otras autoras, pero yo recuerdo más a Corintellado definitivamente. Y fue como... Yo con, con esas novelas he tenido como un, un desarrollo muy curioso, ¿no? En su momento me parecía fascinante porque los leía siendo un adolescente y qué bonito y qué romántico y qué lindo todo. Empiezas a crecer. Y empiezas como a decir, oye, esto no está bien, oye, esto no es así. ¿Cómo va a ser su mayor objetivo de esta chica casarse y tener hijos? Y encontrar al hombre que, que le arregle la vida, por así decir, y la salve de todos sus problemas. Luego ya más mayorcita, ya ya señora, creo que he aprendido a ver este las novelas en su contexto también, ¿no? Porque obviamente hay que considerar en qué momento fueron... Fueron escritas Y en el caso de Corinthe, ya yo le tengo muchísimo respeto a la señora Ya después cuando he podido leer acerca de, del contexto en el que ella escribía Por ejemplo, que, que estaban en plena dictadura todavía, creo Y ella sacaba estas protagonistas, estas novelas Y algunas tenían hasta, a veces, hasta sexo prematrimonial Que es algo que en la época fue revolucionario Entonces de repente en el 2020, 2022 Como que nos jalamos de los cabellos Pero en esa época... Era muy, 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 muy valiente de su parte escribir, ¿no? Así que sí, yo empecé con ella. Y luego, eh, yo sé que hay, hay autoras más conocidas este, que yo honestamente no he leído, que fueron las que marcaron de repente el camino de la novela romántica como la conocemos ahora. Pero leí algunas que vinieron después. Y por ejemplo, la Virla Spencer. Yo siempre las recomiendo. Me encanta, me encanta, me encanta. Con los dulces años, por ejemplo, es una novela muy linda que si no me equivoco es del 2009, 2010, por ahí, es una novela muy, muy linda, con un estilo que todavía conserva un poquito ese, ay, no sé, ese idealismo del amor romántico, de el protagonista que viene a salvar a la protagonista, pero con todo creo que tiene un, un aire muy, muy bonito, y sobre todo las protagonistas, más allá de, de la búsqueda del amor, por así decir, son bastante fuertes, tienen caracteres muy fuertes para la época, al menos en que fueron fueron escritas las historias. Se me ocurre SEP, que creo que hasta ahorita es una referente total, pero y es muy interesante sus historias del 2000 no son iguales a sus historias del 2022. Si han tenido oportunidad de leerlas, Besar a un ángel, tú la lees ahorita y como que te descuadra un poquito. Pero lees alguna de sus historias de ahora y también son, son distintas. Como que ha evolucionado. Y es lo que vamos a hablar más adelante respecto a las protagonistas de las novelas de hoy. Y cómo hemos visto esa progresión. Bueno, dime. ¡Ay! Perdón. es Tienes toda la razón. Es una de las señoras de la novela romántica. Yo asumo que todo el mundo la conoce, pero no. Es Susan Elizabeth Phillips. Sé para los amigos que este es tremenda autora y también ha llenado el camino a muchísimas otras autoras. Continúa publicando a día de hoy y estoy segura de que las que conocen la novela romántica también habrán leído alguna de sus novelas porque tiene series muy, muy bonitas y sigue publicando. Y está también Laura Kinzel, que es una de mis autoras favoritas con sus flores en la tormenta que es Diría que está en mi top 3 de las grandes novelas románticas de todos los tiempos y si no la han leído se las recomiendo un montón, la protagonista es maravillosa, también es una mujer muy adelantada a su tiempo me parece a mí, así que sí, creo que he tenido suerte en ese sentido. Porque yo a veces escucho a lectoras de novelas románticas que hablan de que pues hay novelas que fueron escritas en los 80s o en los 70 que de verdad, sinceramente, te ponen la mano en el corazón y son un despropósito totalmente. De verdad, la veas en la época en, la, en que la veas, la verdad. Entonces, yo no he leído esas, esas novelas. Creo que soy afortunada en ese sentido. Más allá de Corintillado, pues han he tenido todas estas autoras Florencia Bonelli se me ocurre también que es una autora ya hablando de nuestro lado del charco que con sus detractores y la gente que la ama mucho pues tiene protagonistas también muy interesantes y es también el reflejo de la época y de la sociedad que ella trata de reflejar en sus novelas Así que en ese sentido he sido afortunada, muy afortunada y bueno, he tomado nota de todas las recomendaciones de Lucero por supuesto Y de también de, estoy atenta a lo que nos va a comentar Victoria respecto a las protagonistas de ahora que le han robado el corazón También admiro mucho a Candy por supuesto, este, cada año más Así que nada, vamos a dar por cerrado este bloque y vamos a venir prontito con el tercero para poder hablar precisamente de las protagonistas románticas de las novelas de hoy Recuerda que nuestra primera reunión será en marzo Y nuestra lectura principal es Canciones de amor y guerra De Santa Montefiori. El tercer bloque de, esta, de este, esta entrega del podcast de Leo Romántica Perú Soy Claudia Cardoso Y ahora vamos a hablar acerca de las protagonistas De novelas románticas de nuestros tiempos Porque así como nos han oído hablando de las que Leímos por primera vez las autoras de los 70s, 80s, nuestras referencias, incluso de animes. Ahora nos toca contarles un poquito acerca de las protagonistas que hemos conocido en los últimos años, que se están abriendo paso y que de alguna manera están marcando el camino de lo que se vendrá en los próximos. Así que nos gustaría saber qué tiene para contarnos al respecto Vic. ¿Cuáles son las protagonistas de estos tiempos que has leído y que te han marcado de una manera especial y por qué? Es
2: No, no voy a hacer una lista tan larga porque creo que podríamos por, probablemente tener un volumen dos o tres porque merece mucho este tema, pero sí hay un, hay un tipo de protagonistas que están teniendo mucha, eh, mucha vigencia, que, que se le está mirando más y que están saliendo del molde. Por ejemplo, con La ecuación del amor, que es una novela de Helen Hong, eh, sus protagonistas, la primera, que es Estela, ella, eh, ella tiene el síndrome de Aspenger. Y ella es la que lleva esta novela romántica, que sin hacer spoiler, es una chica de que está muy... Como lo que le ocurre a las personas que tienen este síndrome, este espectro, perdón, este espectro, es que suelen enfocarse en un solo tema, y ella es muy buena en su chamba pero suele tener más bien dificultades para socializar y ella ya sabe de que uno eh, quiere tener familia eh, su, su familia ya la está empujando a tener citas y todo y la verdad que nunca pasa de una, de una cita entonces eh, termina ella contratando a un chico un gigoló para que la ayude en ese tema y lo genial aquí es que no solamente te cuenta esta historia que puede ser muy divertida y muy bonita, sino que va un poco más allá, al lado de... Eh, es que las personas que tienen el espectro autista se pueden enamorar, pueden tener un, un romance, pueden hasta tener una vida sexual activa. ¿Cómo, cómo manejas eso? Y creo que no solamente manejó muy bien, eh, eh, Helen, el, la temática, sino que te da una visión diferente a las historias que te, que te van marcando. Eh, y ella también tiene, tiene una trilogía, y eh, ya estamos, la otra es la, la Química, algo también, eh, también ya me, ya, para bailar me olvidé los nombres. Otra que me parece también que sale de mucho de la del concepto de la, eh, sobre todo por, por, su, por su oficio, es Ali Hatzewald La Química del Amor les confieso que cuando hablaban tanto de esta historia yo, lo le, yo no le tenía tanta fe porque cuando hay mucho hype me ha pasado que leo novelas contienen demasiado hype y es como que ay, no siempre me terminan gustando tanto pero esa me gustó mucho porque no solamente ves que lo que hay siempre, ese machismo dentro de, de áreas de, eh, sobre todo las, en los científicos sino lo difícil que es ser mujer en la NASA, lo difícil que es ser, ser una mujer científica, sino que además eh, tener una historia de romance real, porque son, son oficios en los cuales te dedicas mucho tiempo de tu vida de tu vida joven. A, si quieres ser alguien en ese rubro, pues tienes que dedicarle las 24 horas del día. No es tal es como otro tipo de trabajo donde puedes tener un poco más de relax porque en este caso es, eran eh, alumnas de doctorado, entonces literal tenían que estudiar todo el rato. Es, es un tipo de chamba que, por ejemplo, para mí era bastante desconocido y te vas dando cuenta de los cambios que se van dando. Entonces eh, creo que lo que están haciendo las autoras ahora es no solo enfocarse en, en protagonistas que ya salen de ese molde de blancas, rubias, de ojos azules, sino que son chicas reales. En el, el mismo juvenil y en fantasía, la serie de de la de Jennifer Armstrong, de, de Sangre y Ceniza, Poppy, es la protagonista es una chica de curvas grandes. No es una chica gorda, pero es una chica grande. No es, una, no, no es normalmente una ninfa, como normalmente siempre son las protagonistas de novelas de fantasía o tiene una cintura enana, o no, ella es una chica de grandes proporciones. Entonces ya vas encontrando gente real o que tú puedes decir, oye, me, me, me puedo identificar con ella, ¿no? Y eso es lo que para mí me, me, me da ese, ese gusto. Y no lo siento como una inclusión forzada, porque también hay... ¿no? Que tienen que meter al, a un gay en la, la novela para que funcione o tienen que poner a, un, a este, no sé, a alguien de col, de otro eh, tipo de, de color, no sé, asiático, negro, para que funcione. No. Simplemente que están ahí porque tienen algo importante que decir. Entonces ya deja de ser una inclusión forzada el polo ahí para que se vea bien, sino que es porque la historia necesita un personaje así. Eh, no sé, Luke, ¿cómo, ¿cómo te ha ido a ti? Aunque tú lees más Dark Romance, tienes un aspecto mucho más amplio cuando hablamos de, de protagonistas femeninas.
0: Sí, y aunque no lo creas, de las que voy a hablar en este caso no son de Dark Romance, son más de eh, romance paranormal. y O sea, totalmente de acuerdo, Vic. Totalmente de acuerdo de que, gracias a todos los dioses, eh, ya las protagonistas... Van cambiando, van reflejando otras realidades, le van dando más cabida a cosas que antes que vamos a escuchar hablar de alguna protagonista que tuviera eh, Asperger o no sé, protagonistas en, en inglés se le dice romance pero en, en Stern que, que son protagonistas que están dentro de, de alguna rama de la ciencia, sean astronautas, químicas, físicas era rarísimo, o sea, generalmente habían novelas, sí, con mujeres en, en estas áreas, pero no eran de romance, y quieran o no el romance es un género que se lee bastante y verlo reflejado, o sea, hace que muchas personas que están dentro de estas áreas se vean reflejadas, ¿no? yo les voy a contar de dos autoras que a mí me encantan eh, me encantan cómo han formado a sus protagonistas la, el peso que les han dado, porque cada una habla de, de dos cosas distintas eh, en este caso estoy hablando de las protagonistas que escribe Laura Talasa, Que es una de mis autoras favoritas, en verdad Y espero que lleguen los libros en español para que chequen lo maravilloso que escribe Y por otro lado está Chris Likol eh, Chris Likol tiene una serie gigante Que antes la traducía Planeta, pero Planeta se quedó en el 12, creo El, el libro del, del que les voy a hablar eh, de Chris Likol es el número 15 <risas> Ay, Planeta, pero bueno se llama eh, Sweet Rin, y la protagonista en sí se llama yo ¿Y qué es lo que tiene en especial esta protagonista? Es que es una protagonista que no tiene la vida sencilla. Eh, ella tenía un hermanito pequeño y tuvo que dejarlo y abandonarlo porque era no, no le podía dar las cosas eh, que ella creía que iba a merecer. Una infancia tranquila, una infancia feliz. Y a pesar de que lo abandona, o sea, es que lo abandona, lo deja y se lo da a una... A, bueno, al sistema, ¿no? En Estados Unidos, pero está todo en Estados Unidos. Eh, ella siempre está detrás. Es verdad que tiene mucho de paranormal y demás, porque la historia no corre en sí eh, en eso. Pero creo que ese aspecto que te muestre que las protagonistas no la viven bien, no la viven sencillo. Hay muchos más problemas aparte del romance en sí. Eso es lo que a mí me gusta de Cressley Cole. O sea, Cressley Cole no solamente te va a eh, presentar la situación de... Ah, sí, eh, chica, conoce chico y, y ya está. Sino hay mucho mundo detrás de cada protagonista. Literalmente mucho mundo. Porque la señora se le ocurra para conectar cosas que tú no veías en el primer, segundo tercer libro. Conectarlo con el libro 15. Y eso a mí me parece maravilloso. Y me parece maravilloso que toda la serie, en verdad... Se la cargan en su mayoría las protagonistas femeninas. Y es, es un es un logro, en verdad. Si tienen la chance de leerla, léanla. Es una historia increíble. es La serie se llama Los Inmortales al Anochecer. Y bueno, ahora les paso a hablar de Laura Telaza. Que a mí esta mujer me ha dejado maravillada. La serie de la, eh, de la que voy a hablar es The Four horseman O Los Cuatro Jinetes. Sí, Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis. Para esto, la señora ay, hace un trabajo maravilloso, maravilloso. Todas las protas salen fuera del marco de las protagonistas eh, normal, no, no normales, sino de los típicos que solemos leer en romance. En romance en sí, ¿no? Que es chica blanca, vive en Estados Unidos. Y espérate, que si hay final del mundo, eh, posiblemente todo el mundo se muera menos un sector de Estados Unidos. ¿Mm? Que eso sí, o sea... Eso es lo que hemos venido leyendo, sea de los juegos del hambre, que es una serie que a mí me encanta Pero, o sea, solo una parte de Estados Unidos sobrevivió, pues no, no, no se pasen En cambio, lo que hace Laura Telasa es que te va presentando diferentes protagonistas de diferentes países Y te va presentando esta catástrofe que ha sido mundial y se siente Y en verdad, eso es maravilloso porque Tienes eh, en el segundo libro, para esto, los cuatro libros tienen los nombres de los cuatro jinetes Pestilencia, Guerra, Hambruna y Muerte eh, El primero que es pes eh, Pestilence La protagonista no es americana, es canadiense Me eh, eh, parece genial, me eh, parece genial que va, va entrando con, con algún un poco distinto la segunda es la que a mí me encanta Porque es de Medio Oriente Es de Jerusalén Me parece que lo haya situado En ese lado del mundo Es totalmente distinto Porque obviamente la realidad Que tiene la primera protagonista Con la realidad del, de la segunda Son dos contrastes totalmente distintos O sea, Medio Oriente tiene Mucha situación de guerra eh, Por diversos motivos, en verdad Y se siente que o sea, la señora se ha informado y bastante y, y eso es increíble En la tercera protagonista, que es mi favorita Y, y creo que es bastante controversial No sé si sea controversial Pero me parece eh, bastante interesante lo, lo que ha hecho Es que empezando, se sitúa en uno de mis países favoritos Que es Brasil A O sea, en este fin del mundo Decide agarrar el trabajo más antiguo del mundo Es, es prostituta y, y es loquísimo Loquísimo leer la perspectiva de alguien En el fin del mundo y aparte leer la perspectiva de, de los... De, bueno, en este caso de Hambruna, que es el, el jinete de ese libro, ¿no? Porque Ala, no sé, tienen que, tienen que leer los libros, amigas. Ojalá que ellos los traduzcan rápido. Creo, me parece que Pestilence ya, ya va a estar en, en español pronto. Sara es, es uno de los protagonistas que más me ha gustado de ella, porque tiene una realidad de por sí bastante dura. O sea, si ya de por sí sería el fin del mundo... Eh, vender su cuerpo para sobrevivir no es la cosa más sencilla lo que me gusta de la obra es que no te venden la historia desde de todo lo que ha pasado sino que te va dando chispazos y tiene tienen unos unos mensajes super fuertes super potentes y creo que esto es lo que más me gusta de ese tipo de protagonistas que no solamente tienen como que ay sí encuentran el amor de su vida y demás sino que tienen una vida de por medio antes de Encontrándose pues, el romance, el amor y demás. Y tienen muchos problemas. Y es súper que las autoras actuales estén plasmando esos problemas en libros, ¿no? Clau, cuéntame. ¿Cómo, cómo
1: van tus protagonistas actuales? ¿Qué tal? Sí, es, es impresionante cómo a través de, de los años y con el, ba el bagaje lector que va adquiriendo una también. no El sentido crítico, la edad, la experiencia. ¿De qué manera influye...? En las lecturas, por ejemplo, como en el, ya no es lo mismo, pues si lees una novela, a ver, que leíste hace 20 años, quizá ahorita la sientas totalmente distinta y eso es muy bonito. Y bueno, en lo que se refiere a las protagonistas actuales, como te decías, es un cambio, es un reflejo del cambio en nuestra sociedad. Y eso siempre es, es bien interesante. Puedes ver cómo han pasado los tiempos según vas este, leyendo las novelas. Y, ...e incluso en novelas románticas históricas, no sé si lo han notado, les, pasa, les ha pasado a ustedes... ...que una autora de novelas románticas históricas que se documenta muy bien... ...y que refleja muy bien la sociedad que pretende escribir en sus historias... ...siempre se nota cuando fue una autora que escribió en los 70s u 80s... ...o una, una autora que escribió ahorita en el 2022, por así decir... ...se siente mucho mucho eso y eso es bien interesante así como también cuando, cuando las autoras reflejan la sociedad que están intentando crear, así igualito pues se siente de dónde ha surgido esta novela. Y bueno, en lo que se refiere a recomendaciones de autoras quizás más recientes que precisamente tratan estas, estas novelas de la actualidad, y se me ocurre, Beth O'Liri, yo iba a nombrar a, a la... ...a la autora que mencionó Vic... ...también me impresionó muchísimo... ...Helen Juan creo que se, que se llama... ...pero se me ocurre también... ...Beth O'Leary porque independientemente... ...de por ejemplo... ...sus ocupaciones... ...las, ocupa las ocupaciones que tiene una mu mujer actual... ...respecto a otras... ...que reflejen... ...personas de diferentes orígenes... ...algo que me parece muy muy interesante... ...y que estamos viendo más... ...es que se habla... ...se aborda abierta abiertamente el mundo emocional, por así decir, este problemas psicológicos, la necesidad de ocuparte de traumas de la infancia, construirte tú como mujer primero antes de asumir una relación amorosa, y eso es algo que vemos mucho, por ejemplo, en Piso para Dos, que es esta novela que están estos, estos dos protagonistas que no se ven hasta la mitad de la novela en realidad. Y ella es súper interesante porque viene una relación de abuso. Evidentemente, aunque lo parece, ella no se encuentra bien. Y la vemos cómo va batallando con todo este trauma a lo largo de la novela. De qué manera se apoya ella en él, que si no me equivoco se llama León. Y no en la espera de que él la salve, ni mucho menos. Sino alguien que la escuche y valide sus emociones, valide su dolor y la aliente a buscar una salida a esto que a ella la, la tortura, la tormenta y no le permite desarrollarse del todo como mujer y eso lo vamos viendo en el, en el transcurso de la historia y eso es algo muy bonito, ya le ponemos nombre a las cosas, ya no es el estoy sufriendo y debo el problema seguramente soy yo no importa que vengas de una relación abusiva de alguna u otra manera siempre te hacían sentir que eh, la culpa era tuya en cambio aquí es sabes que has sufrido porque te han hecho esto y lo otro y va a tener que pasar un proceso para superarlo y no estás loca y tienes todo el derecho de sentirte como te sientes y puedes salir de esto y puedes salir a algo mejor además. Y me gusta mucho mucho que sea lo que se mencione también por ejemplo se me ocurre Taylor Jenkins Reid que se ha convertido en una de mis favoritas ella tiene novelas que no son románticas pero es en, estas en particular como Felices por Siempre o Los dos amores de mi vida, en realidad sí que lo son son románticas y lo mismo vemos a protagonistas pasar por situaciones horrorosas y enfrentarse a ese dolor enfrentarse a lo que les ha hecho daño y no es simple y llanamente que por el poder mágico del amor ya superan todo y vivieron felices para siempre y comieron perdices y no o sea es, es un proceso, como es la vida no, como hemos aprendido a ver la vida se me ocurre Gloria Cazañas también para incluir personas de por acá ella en realidad escribe novela histórica pero aún así de lo poco que le he leído he sentido que sus protagonistas son muy fuertes y se desarrollan de una manera muy independiente más allá de la relación amorosa y de cómo influye el protagonista masculino en sus vidas así que también les recomendaría mucho que la lean, que la lean por el sendero de las lágrimas es Preciosa, preciosa. Así que, como ven, hay muchísimas recomendaciones. Hay un montón de novelas que creo que pueden anotar. Y es, al fin y al cabo, como un reflejo de nuestros tiempos, como decíamos todas. Y es muy bonito poder analizar cómo la mujer ha evolucionado. Y podemos verlo también en las protagonistas de las novelas que tanto nos gusta leer.
2: Hay algo que, que has dicho y que creo que podría remarcar este bloque es que las protagonistas actuales ya no necesitan que te validen, sino que necesitas que tu pareja te apoye. ¿no? Ya, son, ya no buscas que alguien te mantenga, te, que seas la sombra de alguien, sino buscas que alguien esté igual a tu lado y que vaya contigo. no Y creo que esa es la gran diferencia de las nuevas eh, protagonistas femeninas. No sé, Lu. Sí, total, totalmente, a, a mí me
0: encanta eh, cuando en alguna novela de romance llevan terapia a alguno de los protagonistas Me parece en verdad súper, súper bueno porque es verdad, es necesario ponerle nombre a las cosas como dice Clau Es necesario que la otra persona esté sana para que el, el romance sea dentro de todo sano, ¿no? Es bonito, a mí, a mí sí me, me encanta, me encanta esta ola nueva que está, que está teniendo la romántica
2: y que hablar que tienes un problema de depresión y que necesitas ayuda es lo más normal. O sea, no es que alguien quiera tener depresión, pero que si tienes una enfermedad eh, vas al médico, igual si tienes un tema emocional vas a un, a, a un psiquiatra, a un psicólogo. entonces Y no es que viene el, el hombre de tu vida y te resuelve las cosas mágicamente como Claudia está diciendo. ¿no? O sea, ya no es un cuento de hadas, la vida real no lo es pero igual nos gusta enamorarnos dentro de esta vida real. La romántica no nos lo quita nadie, yo lo sé. Claro, o sea, es, ese es el encanto de la novela romántica, ¿no? De poder, que nos que nos pueda dar espacio donde, claro, podamos ver un, una situación compleja, pero que no quita que haya una historia de amor bonita, porque si voy a solo leer temas complejos o, veo, o vendo el noticiero o leo otro tipo de historia ¿no? Por algo estoy leyendo la novela romántica que ya hablaremos en un momento sobre los sobre las grandes temáticas de las nuevas novela romántica. así que este, cerramos entonces este bloque que ha estado bonito, ha estado tiene buenas recomendaciones pero sobre todo creo que lo, que lo más importante es lo que queremos ahora leer, protagonistas de nuestra época con situaciones de nuestra época y que se sientan reales y felices, así es que Cerramos este bloque y nos vemos en unos segundos, en el último y cuarto bloque. También
0: abrimos la temporada Lisa Claypass. Iniciamos con voz entre extraños, primer libro de la biología Valerant Y bueno, ya estamos en el último bloque. que este es, este es mi bloque favorito, en verdad. Porque acá yo me voy con miles de recomendaciones. Tanto Clau como Vic recomiendan muy buenas cosas. Pero antes de empezar a recomendarles todos los libros, todas las series que hemos visto en esta semana eh, Les recuerdo que ya se está acercando nuestra reunión Que si estoy bien es domingo 26 a las 4 de la tarde Va a ser eh, online, así que sí, únanse a nuestros canales, al canal de Telegram Y cualquier cosita igual a nuestras redes sociales Libros que estamos leyendo este mes es eh, Canciones de Amor y Guerra de Santamente Fiori Y en nuestro ciclo de lectura de Lisa, Clay Paz Hemos empezado con Una voz entre Extraños Así que sí, esas son las dos lecturas que vamos a estar debatiendo, hablando, conversando Destripándolas en nuestra reunión del domingo Y bueno, eh, comencemos con las recomendaciones Clau, cuéntanos
1: qué tienes por recomendarnos esta semana no he visto nada, bueno he visto películas de terror pero ya me dijeron que no recomiendo películas de terror en un podcast de novelas románticas así que no lo voy a hacer Eres con la recomendación. No, por favor, dale,
2: mujer. Este es, es tu, este es tu podcast. Tú recomiendas lo que quieras. Es que no me acuerdo de ti. Dice nombre? que hoy no, puede haber un pequeño romance dentro de un, una corta de cuello.
1: ¿Por qué no? No, pero no lo había. Y la verdad no recuerdo el nombre, pero prometo traérselos en el siguiente episodio. Pero sí les voy a recomendar dos libros: dos libros que he leído esta semana, que he terminado y que me han gustado un montón que son Violeta de Isabel Allende, que no es una novela romántica, pero siendo de la señora Allende siempre hay muchas relaciones amorosas allí, hay mucho corazoncito, y algo súper interesante es que trata de la vida de una mujer violeta que ha vivido dos pandemias, la pandemia de la gripe española y la pandemia que hemos vivido, bueno, todos, ¿no? Así que ella narra todos estos casi 100 años de vida de esta mujer ...y cómo los acontecimientos de su vida han influido en la persona que fue. Un, algo como es recurrente en Isabel Allende, siempre trata la historia de su país... ...aunque no lo nombre, eh, la dictadura, este, los cambios en lo que se refiere a la vida de la mujer. Y es muy, muy interesante, así que allí lo dejo de recomendación. Y como novela romántica... Terminé Magnolia de Nieves Hidalgo que es una estupendísima autora de novelas románticas en nuestro idioma Es una historia muy cortita, muy muy corta, se la lee una sentada, la encuentra, incluso en Kindle Unlimited Así que es una historia de, a ver, en regencia trata de esta mujer que se ha quedado viuda y se ha quedado en la calle porque el, el, el marido era un hombre horrible totalmente y para remate la deja en un enredo porque parece que tenía allí alguna relación con espías exacto, con espías y, este, y hay personas, entre ellas nuestro protagonista que quieren recuperar esa información que creen en su poder entonces se forma ahí un tremendo enredo y en medio del enredo surge el amor, por supuesto. Y está con el arte de nieves y ya lo que consigue envolverte en una historia muy, muy cortita. Crear personajes que se te quedan grabados y una relación muy bonita y muy creíble también. Así que esas son mis recomendaciones. Y ahora saco papel y lápiz para anotarlas de Vic.
2: Bueno, chicas, yo he leído o terminé de leer más bien Una boda entre extraños de Lisa Claypas Obviamente me voy a esperar el domingo 26 para contarles de todo, pero me ha sorprendido muchísimo. Uno, porque esa novela está escrita casi en el final de los 80s, inicio de los noventas, eh, no está ubicada, la verdad, como les dije, yo entré sin saber casi nada de la historia, está ubicada más bien en la época americana, en los eh, es 1800 igual, están en el, um, en el tiempo de de, de Hamilton, de Washington con, con la independencia, que todavía había zonas donde estaban eh, con, con las colonias. Y en ese interín es que se desarrolla esta historia que tiene, claro, tiene el romance, pero tiene mucho de este lado histórico que la cual yo no conocía muy, muy poquito. Y luego, la, o sea, no es que empieza en la mitad, pero hay, hay un... Hay un rumor ahí que tú vas leyendo en toda la historia y ese, esa bolita de nieve se empieza a convertir pues en, en todo un tema porque ya se vuelve hasta de suspenso. En serio, que a mí me ha dejado alucinada, alucinada como tiene que ser Lisa Claypa, pero sorprendida, sorprendida porque eh, yo ya la vengo leyendo de hace bastante tiempo y no me había encontrado con una historia tan bien desarrollada. Para, para todos los temas que ha abarcado la señora, se, se ha ido en grande y, y de verdad que estoy súper contenta de haber leído una boda en testaños y les cuento que el día viernes me quedé hasta las 2 de la mañana viendo los, eh, bueno, los episodios que hasta ese momento estaban emitidos de eh, curso intensivo de amor, amigos yo culpo a la señora Lucero Vargas aquí presente porque eh, creo que les comenté hace unas semanas que yo me lo había descargado previo para el concierto de los Super Junior pero la primera mitad, la verdad que no, no me enganchó mucho, me olvidé de la historia y siempre escuchaba porque Lu le, le daba, pues, le daba mucho, mucho hype y no sé en qué momento le di play a la otra mitad del primer episodio terminé ese primer episodio y me quedé con mm, parece interesante seguí con el segundo episodio y yo ya no pude parar, o sea, yo ya no puedo yo no pude leer porque en la hora de almuerzo me ponía a, a ver la serie, y el viernes dije yo no me podía dormir sin saber en qué termina, así es que hoy han subido los últimos, o sea, los dos antepenúltimos, quedan dos domingos más, claro, yo sé que puedo ir a otras plataformas y verlo, pero ya TikTok se encargó de spoilearme, así que mejor me voy a esperar para también controlar mi ansiedad, pero qué buena serie, estoy... Este, y, so, ¿Y saben qué es lo que me gusta de, esta, de este tipo de historias? Regresamos al punto. Las protagonistas no terminan siendo guapas, hermosas, bellas, sino es una mujer, es una mujer como real, como cualquiera de nosotras. Pues una, es, es, esta es una señora que tiene eh, a cargo a un hermano que tiene también aspecto autista, que tiene un negocio, que está encargado de, de, de una niña, y que su foco es obviamente que le vaya bien a su empresa, que es un... Es un lugar de, de, de venta de guarniciones. Eh, y que, obviamente, pagar los gastos o a sea, su, su día a día. Y como que el, la vida romántica pues pasa por ahí porque tiene otras cosas. Y luego viene ese profesor de matemáticas. Y es que todo se pone, se pone tan bonito. Y me parece muy real. O sea, ella es entrometida. ¿ves? Y es, en muchos momentos me sentía... Ay, Dios, yo seguro hubiera dicho eso. <risa> porque yo soy entrometida. Pero... Linda, linda serie, eh, no sé si escucha varios que van a esperar que se acabe en Netflix para verla, pero vale la pena, vale la pena hacerse su maratón y, y verla, y esas han sido mis recomendaciones, eh, mis lecturas actuales. Aún no termino aquella chica pelirroja, se me está haciendo un poco cuesta arriba, espero terminarla en estos días, y yo ya empecé a leer canciones de amor y de guerra, y ya vi, ya vi que me voy a enganchar porque tiene ese estilacho, Tipo la, la amiga Dayana Galbaldón. Así es que vayan, vayan a leerla porque se van a enganchar muchísimo. Así que, Lu, que eres la culpable de mi amanecida del viernes para sábado, ¿cómo van tus recomendaciones?
0: Te voy a decir que esta semana he leído muchísimo, muchísimo. Y antes, antes de empezar a recomendar, te voy a decir que en verdad no es mi culpa que, la, que el drama sea tan bueno. No es mi culpa que los coreanos creen muy buen contenido. Y me está gustando igual también, por las mismas razones que Vic. Me parece que todo el mundo merece un romance. Eh, la historia de la señora es increíble, es divertido. Ay, no, no. Vean, ve, vean el, el drama y ojalá se amanezcan también y lo maratonen. Así que bueno, empiezo con, con mis recomendaciones. Son varios libros, todos, todos sí son de Dark Romance. Esto, esta semana sí me fui con, con todos. Fue como okay, que, ok, voy a leer Dark Romance. Eh, el primero fue arc. sale el libro el 31 de este mes, que es Scandals of the Father de Zoe Blake Es una autora que me gusta bastante cómo escribe, creo que no es una autora para todas eh, o, o todos <risas> Chequen siempre los trigger warnings, en este género chequen siempre los trigger warnings Si hay algo que no les guste, no lo lean, en verdad por gusto van por el libro porque se van a sentir incómodos Es, es un género que busca incomodar y si hay algo que no, no les gusta, en verdad, yo, yo sé de recomiendo y saben que no toquen el libro. Este libro de por sí no es tan romance, pero sí tiene temas como la diferencia de edad de los protagonistas. La prota es legal por si acaso, tiene 22 años, pero igual, hay una diferencia casi de 16 años, así que... <risa> so, solo digo, y es muy divertida porque eh, es este tipo de protagonista gruñón y demás, y, y la otra protagonista no lo es y hay mucho embrollo dramático de sí, este, yo, yo, yo no me quiero quedar contigo y, y él es como, no me importa tu opinión y ella es como, te va a importar mi opinión así que sí es súper es corto, escribe novelas súper cortas de 150 páginas así que también pueden leerle alguna sentada después leí un libro que me voló la cabeza esta semana que se llama Touch of, of Hate de C. Holman y G. L. Beck en verdad no sé cómo contarles de qué va la, la, la novela porque también es una novela corta de 196 páginas, me parece. Y eh, solo les puedo decir que lo que más me gustó de la historia es este giro oscuro que tiene donde uno de los eh, personajes principales eh, tiene, no sé si, si es eh, identidad múltiple... Creo que, creo que estoy diciéndolo mal, porque tiene otro término, ¿vale? Pero sí, es como, te, te, te dan ese chispazo y tú te quedas como, ¿qué ha pasado acá? ¿Qué está sucediendo? Y a mí me, me encanta, me encanta que, que, que no, que lo que menos esperes suceda en, en una novela, así que... Eh, sí me gustó bastante esa este también es Dark Romance mayores de 21 ahí sí chequen en verdad chequen las trigger warnings porque tanto C. si eh, Holdman como Yelbeck escriben eh, sí eh, escriben como bastante oscuro pero suelen poner todo todo lo que vas a encontrar en la novela al inicio del libro y como ya había leído Yelbeck eh, y yo pensé que este libro era autoconclusivo no lo es amigos así que si quieren leerlo terminado espérense hasta mayo <risa> no tengo el segundo No sé qué voy a hacer con mi vida Me fui a leer otros libros de ella Y dije, bueno, podría ser escribe súper corto, en verdad Yo leo sus libros en dos, tres horas de sentada Y leí un dueto Una biología que me ha gustado bastante Estoy como, me ha gustado Y así como, ah", de repente es porque Porque necesitaba llenar el vacío que me dejó la novela anterior Que es Perfect Villain y Beautiful Monster Es el 1 y el 2 de Perfect Life eh, la biología de Perfect Lies Y en este caso lo escribe Gielbeck Beck con Seidrena En verdad no sé cómo hacen para escribir tanto, tantos libros Sobre todo Gielbeck, Beck escribe un montón de libros a cuatro manos Me, me parece increíble eh, El libro de acá es de mafias eh, Tiene trigger warnings, igual dark romans, mayores de 21 pero lo interesante del libro es que el protagonista ha ido a Estados Unidos Porque está yendo a buscar a quien le prometieron de esposa Para esto la chica ha huido, mataron a toda su familia en Italia Sabiendo en Estados Unidos escondida y demás El protagonista eh, la encuentra Obviamente no le dice nada Sino que modo You, el stalker Empieza a entrometerse en su vida Y la conquista todo va bien hasta que sucede algo que ella se hace que se dé cuenta y de ahí toda la historia pues da un giro dramático donde obviamente ya la protagonista no está enamorada y es ahí cuando todo, todo se pone bien interesante. Así que sí. Esas son todas mis recomendaciones. Entre, dentro de series no he visto nada. No he visto, en verdad no he visto nada. Salvo que les pueda recomendar una serie infantil Eso sí es Se dan cuenta, ¿no? Luego de dar y de ahí les puedo recomendar My Little Pony Pero... Así que sí Esas serían
2: todas mis recomendaciones, creo yo, esta semana ¿No me quedo en una dada Con la cantidad de lecturas que tienes y yo no sé si es que no duermes, querida, porque es que esa señorita, ahí ustedes que la escuchan, no, no se dedica las 24 horas del día a leer. Ella chambea, estudia, o sea, no sé si no duerme. O sea, yo estoy pensando eso, querida, ¿cómo haces, por favor? Debo no sé, decir que estos giros, libros,
0: no, 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 no es un giro tiempo, son cortitos, son libros de, yo creo que de ser... He desarrollado el superpoder de leer rápido Y cuando es un libro menos de 200 páginas Son 3 horas para mí Y eso que de repente es mucho para otras personas Pero son 3 horas fijas Ahí Me levanto, eso sí eh, Suelo levantarme muy temprano Y leo desde las, no sé, cuatro y media de la mañana Hasta las 6 Y de ahí me listo Y de suerte tengo el trabajo cerca Y me voy al trabajo Pero si tuviera home office leería más <risa>
2: Es que, no yo, yo de verdad, sí, o sea, cuatro y media no, no, no la hago, me, me, me levanto igual cinco y media, pero eh, no, no, no me da el tiempo por el tráfico y todo. Y ahora, yo escucho más podcast en el, en el bus, entonces creo que también podemos poner una sección de los episodios de podcast que, que vamos escuchando eh, mientras tanto. Pero, por ejemplo, eh, para poder terminar de ver la serie... Para ponerme al día, tuve que dejar de leer O sea, yo no podía hacer dos cosas a la vez Porque no me daba más el tiempo Entonces es como, rayos Te escucho y, y, te, y te escucho y digo Algo tiene que sacrificar y Entonces debe ser un poco el sueño porque también Las series, no series, no he visto series
0: No he visto series <risa> He sacrificado eso ¿Has visto una serie infantil? Eh, sí, pero es Bluey eh, Son capítulos de 20 minutos Menos de 20 minutos, 7 minutos 8 minutos <risa> Escuchen, es, es muy buena esa total. serie Es muy buena esa serie, véanla Les van a hacer sentir, no sé En verdad, véanla Véanla ustedes muchachos, yo estoy segura que van a ver la serie Y van a decir, oh Dios mío Qué maravilloso guión Porque a mí me encanta
2: ya, vamos, vamos a anotarla ¿Dónde la ves? Eh, está en Disney, Disney Plus Ah, chévere, listo Clau, algún Bueno, tú has anunciado que se viene Novela 9 en mayo
1: Ah, no, no, no. ¡Cuéntanos! Te cuento no, 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 no había comentado A ver, tú sabes que me encanta la Regencia Amo la Regencia Leo mucho de Regencia Y nunca había escrito una novela ambientada en la Regencia Mira tú la ironía Entonces me... Me reclutaron el año pasado, me reclutaron, suena raro, pero bueno, sí, sí, me invitaron a participar en un proyecto con varias autoras de distintos lugares, todas de Selecta, que es el sello de Romántica de Penguin, para escribir una serie de una familia y que estuviera ambientada en la época de la Regencia. A mí me ha tocado la segunda hermana y ha sido súper divertido, además que la documentación también ha sido muy loca. ...porque es muy distinta... ...yo siempre me he sentido más cómoda en Histórica... ...en la novela... ...que está ambientada en La Victoriana... ...por allí Eduardiana también me encanta... ...y de Eduardiana también les voy a tener algo prontito... ...pero eso les cuento después... ...pero en lo que se refiere a... ...a nada... ...y ha sido muy interesante conocer cómo eran las cosas en esa época... ...así que se llama La Señorita Wright... ...va a la guerra... ...así se llama, creo que tiene un título divertido porque trata, es como un pequeño homenaje a Persuasión, que es una de mis novelas favoritas, porque trata de estos dos chicos que eran muy jóvenes en su momento, y estaban medio que enamorados, él tenía muy muy buenas intenciones en su en, en, cuando la conoce, pero ella la convence de que no era el mejor partido, así que lo rechaza, y él se va pero luego regresa, pasan los años, ella no se casa, él regresa, pero él no quiere saber nada con ella, sino que a diferencia de Anne, que digamos que acepta su destino con más tranquilidad, mi protagonista que se llama Charlotte no lo hace de ninguna manera, y por eso se llama que se va a la guerra porque está decidida a reconquistarlo, y ese va a ser este, digamos el viaje de esta novela, que he intentado que sea muy divertida y muy fresca, es corta, y bueno, en su momento ya les iré contando. Sale el 18 de mayo, si no me falla la memoria. Así que ahí van a tener a esta protagonista tan divertida.
2: A esta señorita hay que hacerle recordar que son para también sus redes sociales y su podcast para que hable <ríe> su novela. Es pero
1: que, no, es que me olvido, te juro, no es que... Tan, bueno, también, tú sabes que a veces me, me quedo un poco en ese sentido, pero además estoy tan metida en lo que estamos hablando, notando recomendaciones, pensando qué cosas puedo decir que me olvido, mi, mi yo lectora toma el poder <risa> y deja a mi yo escritora un poquito calladita, pero vamos, vamos, de todas maneras, y me y me encanta además poder compartir cositas por acá también.
0: Es tu podcast para que nos cuentes tus novedades, nos trae felices ¿ah? porque a mí me encanta bueno chicas, entonces cerramos el episodio de hoy, igualmente muchas gracias por escucharnos y darse esa hora o 50 minutos que a veces nos damos en hablar y recomendar que es lo que más nos gusta a mí es lo que más me encanta, recomendar porque hacerlo en foto o hacerlo en video es mucho más complicado en cambio este espacio nos da la chance de poder todos los libros que hemos leído y recopilar de repente autoras que hace tiempo también hemos leído. Así que sí,
2: un gusto, muchachas. Y sobre todo admirar la capacidad de Lucero, de, de, que tiene por lo menos tres, tres, mínimo tres recomendaciones de las novelas que ha leído en la semana. Así que yo sigo admirando su, su capacidad de lectura rápida. Así es que muchas gracias por, por ver, por escuchar, ver, iba a decir, por escuchar este episodio. Recuerden de que ten, tienen una masterclass. Con José de la Rosa en el episodio anterior. Y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por estar ahí.
1: Vamos a poner en la cajita de descripción. Uno de nuestros miembros ha visto seriamente perjudicado. Por, por la vacuna. ahí desde ahorita. Adivina cuál. <ríe> Como pregunta, adivina cuál para que marque. Sí, marca.
0: Una de las tres. Se puso yo, me la reír, yo me voy a reír. Yo voy a reír mucho si marcan la que no se ha puesto nada. Sí. En
1: el próximo programa le daremos sí. un caramelo Oye, hay que hacer esa,
2: esa encuesta de <risa> una buena. de las tres, una de las, de, de las integrantes. de Yo <risa> la Valente. Está buena. Señale usted cuál es. Sí.